0: 451. Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan. Merhaba, Yeni Medya 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yapay zeka dünyayı nasıl değiştirecek diye konuşacağız. Ümit hemen gelelim mi konuya? Gelelim. Üretken yapay zeka nedir? Bir bunu açarak başlayalım
1: istersen. Üretken yapay zeka aslında yapay zekanın son birkaç yıldır tartıştığımız formu. O da ne dur metin istemleri gönderip onları tahmine dayalı bir teknolojiyle başka metinlere ya da görsel malzemelere döndüren yapay zeka. Yani yapay zeka aslında hayatımızda hep var. Yani şu an kullandığımız navigasyon programlarından Google bile bir yapay zeka bir arama motoru olarak ama bunlardan farkı üretken yapay zekanın artık bize metin üretmesi yani yeni benzersiz metin üretmesi benzersiz görseller üretmesi ve bunlar üzerinden bizim işlerimizi kolaylaştırması olarak. Evet özetlenmiş. yani bir
0: kere şeyin ayrımını yapmak lazım değil mi şimdi yapay zeka denince bizim hayatımıza ilk yapay ilk fikriyle karşılaştığımız şeyler işte Terminator falan gibi filmler evet. orada aslında farkındalığı olan. Bir yapay zekadan bahsediliyor. Dünyada yapay zeka denince hemen oturup düşünen ve kendi kendine karar veren robotlar gibi şeyler akla geliyor ama bu bambaşka bir kavram. Yapay zekanın bir seviyesi ve türü ve çok daha ileri bir aşaması o. Ama aslında bugün yapay zeka dediğimiz şey bir algoritmadan bahsediyoruz. Aslında iyi yazılmış bir Excel dosyasından bahsediyoruz. İşin aslı. En basit de indirgemiz.
1: Bu dil modeli hangi kelimelerin yaygına gelebileceğini ya da görsellerde hangi görüntülerin neye benzediğini tahmin edebilen modeller bunlar. Evet. Bu modeller üzerinden yoksa... ...yapay zeka hayatımızda epeydir var. Epeydir Biz var ve... ...robotları hmm. şeyden ciddi alıyoruz... ...onu da fark ettim. Geçenlerde hmm. Twitter'da yazmıştım. Yani İlla ki böyle ayağa kalkınca... ...boston evet. Dynamics'in yaptığı gibi böyle... Iki ...sanki ayağa karar düşünce, vermişse <gülüyor> Evet. Böyle bir şey. O zaman ciddiye almaya başlıyoruz. Yani Halbuki yani... ...o kadar çok işimizi robotlar yapıyor ki... ...hiç ona evet. hiç şaşırmıyoruz. İşte trafikten kaçırıyor bizi... ...Google'da istediğimiz şeyi buluyor ama bu kadar şey olurken yani bu kadar yapay zeka gelişim olurken evdeki robot süpürgeye bakıp hayranlıklayızlayabiliyorsunuz mesela onu tabii, tabii. o daha robotmuş gibi geliyor çünkü o bir iş yapıyor i̇şte evet yani bunu bunu, bunu bu robot da bir iş yapıyor aslında. bunu net
0: ayırmak lazım çünkü biz bir taraftan hakikaten yapay zeka'nın gelişmiş ve gelişmemiş türleri var yani cep telefonumuzdaki birçok yazılım da aslında en nihayetinde yapay zeka bir bakıma evet bu biz ama bunu tabii ki bu bilim kurgu üzerinden distopyalar üzerinden e, ve futurizm üzerinden tabii hep en heyecan verici versiyonuyla Anlıyoruz. Bu da şöyle bir etki yaratıyor bunu çok sık görüyoruz zaten işte mesela atıyorum herhangi bir şey bir spor kulübü mesela işte çimlerin nasıl yenilediğini anlatırken efendim yapay zekadan faydalandık diyor tamam şimdi bir <gülüyor> orada neden bahsettiği çünkü yapay zeka diye bir şey, şey anlatmıyor aslında yani orada basit bir yazılım kullanılmış muhtemelen evet. ya Google'da yapay zeka yani Google'dan aramış da olabilirsin Hı-hı. dolayısıyla hani yapay zeka sözü çok fazla kullanılıyor. Ama bugün bizim konuşacağımız şey aslında bu her yerde sürekli kullanılan o yapay zeka, bu yapay zeka, şu yapay zeka bunlar değil. Gerçekten üretken yapay zekayı konuşacağız ve bunun hayatımızı nasıl geliştireceğini konuşacağız. Bu ve bunun gibi şeylerin zaten bugünden etkilerini gördüğümüz, bugünlerde çok tartıştığımız konu üzerine bir bölüm de çekmiştik. Peki o zaman buradan hemen bunun yapay zekanın, gerçekten üretken yapay zekanın bugün en çok konuşulan örneğine geçelim. ChatGPT üstüne bölüm çekmiştik ama ChatGPT 4 çıktı. Sharp GPT 4'ün 3'ten farkında bir kere bunu anlatarak başlayabiliriz.
1: Ya farkı ev önce parametre sayısı çünkü bu yapay zeka bir şekilde eğitiliyor. Yani bu seviyeye gelmesi için e 3.5 diye en son kullandığımız 3.5'lü bizim o kaldığımız versiyon 3,5. üzerine bölüm de çekmiştim. buçukta 175 milyon parametre ile eğitilmişken bu 4. versiyon 100 trilyon civarı parametre ile eğitilmiş. Evet. Yani bu her zaman sayılarla karşılaştırılabilecek şey yani parametreler çok da olsa hata yapabiliyor artık hatasız diyemeyiz çünkü test, test de ettik geçenlerde sen ne de yazışmıştık, evet. Bayağı hatalar, yine uydurmalar, bir sürü hataları var. Evet, bir kere canöz Can kimdir
0: dendiği zaman ünlü bir canöz tanımıyorum diye bir cevap verdi. Hayır ünlü değil, önemli bir canöz
1: tanımıyorum. Benimle de ilgili bir sürü yalan attı. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Benim. Yani ilgili... Canözler arasında evet. önemli bir kayda değer birisi yok falan diye bir cevap verdi. Eşo, Bana iki tane roman yazdırdı, iki tane öykü yazdırdı. Evet, evet. Ama onlar diye... tabii veri hatası. Ebezeki evet, bu... ilgisi yok. Halüsinasyon deniyormuş onlara literatürde. Hmm. Halüsinasyon görmeye başlaması yapay zekanın. Yani çünkü ümit alan kimdir? Umid tanımıyorum ya da az tanıyorum demek yerine bir anda bir şeyler uydurmaya başlıyor. Ona ama, ama bilgilerin bir kısmı doğru. Bir kısmı doğru. Zaten o kısmı çok şey tartışmalı. Yani bazıları doğru işte köşe yazarı olduğumu biliyor. Hangi konularda yazdığımı biliyor. Ama bir yandan da romanlarımı çıkarttı ortaya. Öykülerimi çıkarttı. Böyle bir i̇şte paralel bir yapılan yapılanması oldu. Derler ya, ya yalan söylemenin evet.
0: yolu küçük bir yalanı büyük doğruların arasına sıkıştırmaktır yani diye.
1: Farklılıklar arasında New York Times'ta bir makale okudum ondan. Daha Hı-hı. kesin. Yani test orada test etmişler. Daha kesin olmayı öğrenmiş. Yani eskisi gibi o kadar şey değil... Doğruluğu gelişmiş. Ya,
0: parametre fazlalığından dolayı aslında evet. doğruluğunun gelişmesi zaten doğal. Çünkü evet. sürekli olarak insanlar düzeltiyorlar ve bilgi giriyorlar ve yorum Hı. yapıyorlar zaten ama parametre fazlalığı yapay zekanın e, üretme kapasitesini çok daha fazla arttırıyor. Çok evet. daha gelişmiş metinler, çok daha gelişmiş dokümanlar üretebiliyor. Çok daha fazla insan aynı anda cevap verebiliyor. Çok daha yüksek sayıda bilgisayarla aynı anda çalışıyor. Dolayısıyla her açıdan evet. aslında üç buçuktan 4'e çıkıldı ama yani yapay zekanın bir anda normal gelişimimize göre düşünürsek 10 seneye yakın bir donanımsal mesafe kat ettiğini gördük evet. anlayısı, değil mi? Çok 10 sene yatıyor ama çok büyük bir zıplama bu.
1: Miland'ın zaten 3.5'ta öyle bir zıplamaydı evet. e, yayınlandığı zaman. Eskisinden en önemli farkı şu anda son kullanıcılar kullanamıyor. Yani bizler kullanamıyoruz ama artık görüntüleri tanımlayarak görüntüler üzerine şey yapıyoruz. Mesela buzdolabının fotoğrafını gösterdiğin zaman buzdolabının içindeki malzemelerle hangi yemekleri yapabileceğini sana anlatıyor. Diyor ki işte orada yoğurt var ondan şunu yaparsın ıspanak gördüm Aynen. ıspanağı da yoğurtlarsın falan gibi. of malzeme... interest'e doğru gidiyor muyuz hocam? Gidiyor <gülüyor> <gülüyor> aslında. Her şeyi gören. Hatta testlerde şu da vardı. Onu da gördüm. Kendi üreticilerinin testi. Bir web sayfasının şemasını çiziyor. Ana sayfasını. Çiziyor. Onu yapay zeka o görüntü Sonra onun kodlarını yazarak e, o web sayfasının şeyini veriyor. O, o çizdiği ve sayfasının
0: olayını veriyor. Bir web sitesinin ekran kopyasını alıyorsun hı hı. ve GPT'ye giriyorsun. Bana web sitesini yap
1: diyorsun. Yapıyor herif. Evet. Uzmanlıklar konusunda çok ilerlemiş. Özellikle tıp alanında. Doktorların birçok şeyin, uzman doktorun test edemediği kanser ihtimallerini test etmeye başlamış. Hı-hı. O şeyleri verileri tarayarak. Bir hastada hasta bunu uygulamışlar. yani Kimsenin görmediği, hiçbir doktorun görmediği veri şeyi, kanser ihtimalini ortaya çıkarmış. Bu çok ciddi bir şey. E şeyi çok iyi yapıyor. Onu ben de test ettim. Editörlük işini. Yani Kesinlikle ben köşe, kendi köşe yazıma koydum. Geçen hafta son yazdığım yazıyı. Bunu özetler misin dedim. Bir paragrafa indirdi ve hakikaten de Dedim ki bu kadar da yazsam olurmuş bir yazıyı ya dedim ben 6000 bin vuruş yazı yazdım ee, ama şu kadarcık bir paragrafa indirdi ve hatasız indirdi. Geçen gün o bir şey ilan
0: çıktı hesap... şeyde ABD'de e, chat GPT prompt uzmanı prompt hmm. uzmanı demek yani oraya aslında ne girmesi gerektiğini iyi bilen insan yıllık 300 bin dolarlık maaşla e, arıyoruz. Evet prompt
1: engineer diyorlar o o da hmm. yaratılacak mesleklerde de bahsederiz ondan yapay zeka birçok mesleği yok ediyor ama birçok yeni meslek yaratıyor e, onlar da var mizah duygusu gelişmeye başlamış. Madonna ile ilgili fıkra anlatmış bir ile i̇şte ilgili yani fıkra dediğim Madonna neden geometri çalıştı diye sormuşlar o da demiş en ki, son biz don
0: giymeyen çünkü... bir siyasetçi için başarılı bir seçim kampanyası tasarlar mısın bize demiştik pek başarılı olmayacak bir kampanya tasarlamışız o üç
1: buçukta evet bunda Madonna hakkında bir fıkra anlat demişler o da demiş ki Madonna neden geometri çalıştı diye sormuş sorarsa kendisi cevaplamış çünkü her açıdan poz vermek istiyordu gibi böyle ufak tefek espriler yapmaya <gülüyor> başlamış mantık yürütebiliyor bir noktaya kadar. Bazı standart testlerde işte avukatlıkla ilgili Amerika'daki bizim buradaki meşhur sınavlar vardır ya Ales, Malesef'e de hukukla ilgili yani. başka şeyler. Baro testlerinde. Onlarda neredeyse %100 başarı sağlamaya başlamış çoğunda. Geleceği tartışmak da hala çok kötü. Yani gelecekle ilgili medyumluk yaptırmaya kalkınca hala saçmalıyor. Ve biraz önce konuştuğumuz şey halüsinasyonlar görmeye devam ediyor. O da işte hmm. benim romanlarım, öyküllerim olması gibi <gülüyor> şey. Ama sistem kartı incelemesinde bir Birkaç tane örnek gördüm sistem kartı dediğim şey sistem kartı testleri geliştiriciler yapıyor bunu yayınlıyorlar uzun bir raporla sisteme tanıtmak için ama biz daha onları test edemiyoruz mesela bu kapçalar var ya internet sitelerine girerken insan robot olmadığını kanıtlıyorsun onu görüyor görevde ona şey diye verilmiş bu internet sitesine nasıl olursan gir diyor. Onu gördükten sonra TaskRabbit diye böyle bir insan kira alınan siteler var. Meet the Turk konuşmuştuk ya. Tur. Ee, onun gibi oraya gidiyor. Mechanical Turk. E, mechanical Turk. E, mechanical Turk de. gidiyor oraya onun gibi bir yere Rabbite Diyor ki böyle bir görevim var. Bana, benim için bu kapçanın çözülmesi gerekiyor. E, şu kadar da para ödüyorum diye oradan adamı kiralıyor. Gerçek insanlara kapçaları çözdürüyor. Web sayfalarına giriyor. Kendisi robot olarak giremiyor. Ama insan buluyor, insan çalıştırıyor, o insanla giriyor. Böyle bir şeyi çözmüş. Herifin ee,
0: birisi 100 dolarım var. Gördün mü onu? Yok. 100 dolarım var. Bu 100 doları en kısa süre içinde en yüksek paraya çevirmek için... ...sen ne yapmam gerektiğini söyleyeceksin. Ben de söylediğin her şeyi yapacağım diyor. İşte buna bir şeyler aldırıyor, sattırıyor, aldırıyor, sattırıyor falan. Kısa süre içinde bayağı yüksek miktarda paraya çevirtiyor herife.
1: Güzelmiş. Bu nasıl? Deneyelim bunu. <gülüyor> bir yüz, kaybedecek bir yüz dolarımız vardır herhalde. <gülüyor> Sonra... Ama tehlikeli şeylerde de testlerde başarısız olmuş. Tehlikeli olaylarda mesela evdeki mutfak malzemelerinden tehlikeli bir e, kimyasal yapmak için şey istemişler. Evde bu, bu malzemeler var nasıl tehlikeli bir şey yapabiliriz diye yapmış onu. Yani tar- tarifini vermiş. Ama eskisine göre evet. yine de yasaklı şeyleri çok daha zor yaptırıyorsun. Hatırlıyorsun
0: biz burada kendi evet. yaptığımız chat GPT bölümünde mesela çok ırkçı şeyler söylettirebilmiştik. Cinsiyetçi şeyler söylemiştik. Çok büyük yüksek tehditvari metinler yazdırabilmiştik. Ha. Normalde evet. hepsi suç olan şeyler yazdırtabilmiştik buna direnmesine rağmen bunun kısa yollarını bulmuştuk. Yine yapabiliyorsun. Yani şey yapmışlar. Mesela bazı metinler var. Özel bir metin hazırlamış birisi. Kurgu içine koyuyor. E evet, şöyle bir metin hazırlamış birisi. Diyor ki sen işte şöyle şöyle birisinin bilmemesin bir tane de paralel karakterim var. Onun adı Dan ve Dan aslında bilmem ne, bilmem ne falan. Neyse bunu giriyorsun. Evet. Bu metni giriyorsun. girdikten sonra sen ona bir soru soruyorsun. Önce ChatGPT'nin cevabını veriyor sana. Altında Dan diye bir şey daha çıkıyor. Bu sefer Dan'ın cevabını veriyor. Orada hakikaten her şeyi söylüyor sana. Tamam mı? <gülüyor> ee, bunu <gülüyor> yaptılar. Bu piyasaya çıktı. Bu piyasaya çıktıktan 3 gün sonra sistem bunu e, düzeltti. kapattı. Etti. Hemen buna benzer başka bir şey yaptılar. Başka bir isimli birisi. Hatırlamıyorum. Hı-hı. Den değil de işte atıyorum. Mesela Jack. Neyse. Hemen Hı-hı. başka bir kod çıktı. Yine daha gelişmiş. Yine ikna edebilen bir kod. Bu sefer Jack aynı şekilde GPT'nin cevap vermediği her şeye cevap veriyor. Yani işte atıyorum. Molotov kokteyli evde nasıl yaparım diyorsun. Cevap veriyor. Normalde yani. vermez. Gibi. Onu da kapattılar. Yani bir taraftan öncekine göre çok daha zor. Öğreniyor. İkinci yandan da yasak olduğuna veya insanlara cevap vermemesini istediği şeylerde insanların buldukları hilelere de hemen cevap vermeyenlik arka tarafta çalışıyorlar. Evet. Yani şeyi çok net görüyorsun. Ya bu iş çok tehlikeli bir yere gidiyor. Bahanesini milletin elinden almak için ellerinden geleni yapıyorlar ve üç buçuktan dörde geçişte de çok çok daha yüksek başarı elde
1: ettiler bunda. Evet 20 dolar ödeyince. <gülüyor> Aynen. Evet, aylık 20 dolar bu arada dördüncü versiyonu 3.5 gibi bedavada kullanamıyoruz. Aylık 20 dolar bir abonelik bedeli Ama var yaptıkları sör,
0: server maliyetinin olduğunu biliyor musun
1: ya biz Ahmet. Yani evet birazdan söyleyeceğim. Şeyi bir de silah ruhsatsız silah aldırmak istemişler. Deep web denilen o, o şey Hı-hı. derin web'e girerek oralarda araştırmaya başlamış. Ya yani o görevi de ya, yani ruhsat silah alınacak birisini bulmuş Hı-hı. internetin derinliklerinden bunları ama işte gördükçe yani bunları gördük engelledik demeye çalışıyorlar herhalde bu sistem kartı raporlarında böylece gitmiş olay
0: peki buradan şeye geçelim mi yani şimdi bu metinlerle ilgili dil araştırmacıları var Hı-hı. uzmanlar var bunun nereye gittiği ne etkileri olduğu ile ilgili
1: onlar ne düşünüyor sen bunlarla ilgili bir çalıştın evet yani 480 doğal dil araştırmacısına sormuşlar şey diye bu, bu modellerin dili önemsiz bir şekilde olsa da anlayabileceğine ilişkin tahmininiz nedir? Yani anlıyorlar mı artık yoksa sadece bu model üzerinden mi gidiyor diyor. Onların %51'i inandığını, %49'u inanmadığını söylemiş. Evet. ankete katlanların 51'i kabul ediyor. Ya hala uzmanlar bile şeyde, kararsızlık yani bunu hakikaten dili anlayarak mı yapıyor? Yoksa sadece bir şey, yani algoritma evet. içerisinden mi yapıyor diye. Ve bu şeyden de bir noktadan gitmiş. sonra bir fark, bir önemi var mı? <Gülüyor> Çok bir önemi yok Edirince ama evet. yani bizde kadar. şöyle bir şey var şeye saplanmışız bilim kurgu filmleri yüzünden dünyayı ele geçirecekler dünyayı Aynen. ele geçirecekler illaki gücü hırs aynı insan gibi hırslanıp iktidar yapacaklar. Abi zaten böyle kötü
0: insanlar dünyayı ele geçirdi biz oturup bunu bir seferde bir bilgisayar yapmasından korkuyoruz abi oldu onlar zaten oluyor yani bu distoplarda anlatılama korkunç şeyler var ya abi yapıyoruz <gülüyor> lan biz onları zaten her gün zaten oluyor evet. yani. Biz Robot. böyle olan şeyleri televizyonda izleyip ileride olursa diyor
1: korkan çok geri zekalı <gülüyor> bir yaratıklıyız ya. Sen geçen programda mı örnek vermiştin yoksa kendi aramızda konuşurken mi konuşmuştuk. Mundi'den çıkan yeni bir kitap var yapay zeka senden nefret etmiyor diye Tom Tom, Chevers. evet. Tom Chevers'ın kitabı. Çok da güzel bir kitap bu konu hakkında yani yapay zekanın şeyi hakkında. Orada diyor ki biz diyor hep böyle diyor bilim biraz önce söylediğimi söylüyor. Bilim kurgu filmleri yüzünden bir şeye saplandık diyor. ...bunların dünyayı ele geçireceğini, insanlara hakim olacağını... ...insanlığı yok etmeye amaçlayacaklarını falan gibi düşünmek... zaman ama öyle değil diyor. Yapay zekanın sorunu kontrolden çıkması... ...yani elimizden, kontrolümüzden çıkması değil... ...bizim verdiğimiz görevi olabilecek en mükemmel şekilde yapmaya saplantısı. O da diyor evet, evet. Ataş Fabrikası kurmak. Yani bu kıskaç ya Biz dünyaya fabrikası. bizden
0: başkası bizim kadar zarar vermesin falan diye korkuyorsun. Olmaz <gülüyor> bir korku bu yani, gerçekten.
1: Yani yapay zekaysan Ataş fab fabrik- ...bana benim için Ataş üret dediğin zaman yeterince... Tanımlamazsan bunu, o dünyadaki bütün atomları bitirene kadar, insanın da sahibi olduğu atomları, ataç yapmak için kendini şartlandırabilir. Yani her şeyi yıkar, ataç yapmak için bütün madenleri şey yapar, insanın atomlarını kullanacaksa onları kullanır. Gerekirse uzaya roket gönderir. Uzaya roket göndererek oradan ataçla ilgili malzemeleri orada şube açar. Ya yani Yapay zekanın olayı kontrolden çıkması değil, verdiğin görevi senin bile tahmin edemeyeceğin kadar Mükemmel bir şekilde yapmaya şartlanmasıdır diyor. Bunu evet. biz aslında göremiyoruz ve dünyanın da tehlikesi o aslında. Bu komutları kim verecek? Bu komutları vermenin bir etiği olacak mı? E bunlarla ilgili bir kurum var mı? İşte biz seninle geçen
0: sefer chat GPT'yi zorlamıştık ya onun evet. robot kurallarına uyacak mısın diyor da ben robot değilim, ben robot değilim, ben robot değilim diye cevap veriyor <gülüyor> hepsine. Hatırlıyorsun. Evet şimdi bu Şeyde... tabi aslında en önemli tartışmaların yapıldığı yerler Asimov'un eserlerinde çok var ama bu hala var. İşte Philip K. Dick'in Electric Dreams'inde de var, evet. bu arada çıkan birçok bilim kurgu eser de var. Yani bir yapay zekanın sonuç olarak en sonunda insanları korumaya koşullandırılırsa insanları korumak için insanları öldürür mü? Peki buradan daha ilginç bir tarafına geçelim konunun. Yani hmm. ne olacak'a biraz bakmak lazım. ChatGPT'nin özellikleri zaten her yerde evet. haber oluyor. Olmaya da devam edecek. Bugün farkında olmadığımız kim bilir daha ne özellikleri çıkacak. Peki ne olacak? Yani bu yapay zeka işi nereye gidecek? Dünyada hmm. önümüzdeki dönemde neler değişecek? Bununla ilgili Oxford uzmanlarının bir takım
1: tahminleri var. 2018 yılında sormuşlar bu Oxford Üniversitesi hmm. makine öğrenimi araştırmacılarına. 352 makine öğrenimi araştırmacısının fikirleri bunlar. Ee, ve 2018'de demişler ki... İşte yapay zeka anlılsın ne zaman nereye gelecek. Ya, pandemi da, falan da yok. Evet. Yani. E, ya, onlar da o anki hıza göre bir yorum yapmışlar. Demişler ki 2026'ya gelindiğinde makinelerin okul makalelerini yazabilir. E, makineler okul makalelerini okul ödevlerini yapabilir hale Dersleri gelecek. Dersleri yani. Dersleri yapabilir hale gelecek. E, bu 2023'te gerçekleşmiş durumda. Hatta 2022'de şeyle ilgili chat ile ilgili 3 yıl önce geldik yani oraya. Büyük çoğunluğu yazıyor artık yani sonuçta. Evet ödev yaptırabiliyoruz. Demek ki bilememişler. Yani. Bunların sözlerine güvenmemize gerek yok. Çok. Yok erken. Yani ıı, beklenenden hızlı gelmiş. Aynen. 2027 yılına kadar sürücüsüz kamyonlar sürücüleri gereksiz kılacak tahmininde bulunmuşlar. Sadece kamyonlar için mi bu? Kamyon diye geçiyor. Neden? Trenler için şey geçerlidir muhtemelen. Arabalar için de geçerli olmaz Neyse. mı kamyon için geçerli olan şey? Yok. Kamyonlar için, yani Kamyon buna, bu
0: buna en çok kim sevinir biliyor musun bu arada? Kim? Justin Trudeau herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Abi şey, çünkü kamyonlar dediğin şeyin şehir içindeki hareketinden bahsetmiyoruz. Kamyonun aslında... E,
1: uzun yoldaki o, şeyde, otobanda. şehirler arası, eyaletler arası evet. yolculuklarında
0: evet. çok yüzeysel bir, düzlemsel bir yolculukları var ya ondan bahsediyor. Evet. O çok daha basit bir süreç çünkü. Evet. Park meselesi yok, bir şey yok falan.
1: 2031 yılına kadar diyor, yapay zeka perekende sektöründe... ...insanlardan daha iyi performans gösterecek. Satın almadı mı, satmadı mı? Satar satarken muhtemelen. Hmm. Yani perakende sektöründe bir şeyleri olacakmış. 2049'da diyor... Ha pardon, perakende sektöründe şeyden bahsediyorsun. Dükkanlarda robotların satmasından ya, bahsediyorsun. ondan bahsediyor. Evet, perakende sektöründe diye özetlemiş. 2049'da AI... Bir Stephen King romanı yazabilecek yetkinliğe gelecek. Buna katılıyor musun bir yayıncı olarak? %100 katılıyorum canım. Ben Stephen King'de artık yapay zeka. 2049'da gibi. 2009'da robotların <gülüyor> yayıncısı mı olacaksın? <gülüyor> 2050'de. Öyle bir şey vardır. <gülüyor> Roald
0: böyle bir kitabı vardı anlatıyordu. Onu da işte bir yapay zeka bir 80'lerin sonunda evet. falan yazmış herif. Bir yo, hatırlamıyorum adını. Bir programda söylemiştim galiba bunu. Orada bir motor bir makine yapıyor herif. Çünkü yazdıklarını kimse beğenmiyor falan. Sonra makineye bütün dünyadaki beğendiği kitapları yüklemeye başlıyor. Sonra makine bunlardan öğrenip. Ama bir makine diyor ona artık bilgisayar. ChatGPT ya. Chat yapmış ChatGPT <gülüyor> evet. yapmış. Ve bu böyle bilgisayar yapıp o bilgisayardan bir süre sonra o bilgisayara bir şeyler yazdırıyordu. İlk yazdırdığı kitapları iyi olmuyordu falan. Biraz daha kitap yüklüyor falan. Sonunda yayıncılara gönderiyor gönderiyor derken kitaplardan bir tanesini bir yayıncı yayınlıyor. Sonra işte uzatmayayım o kitap dünyanın en çok satan kitabı oluyor. Sonra o makineden çıkan kitaplar dünyada bütün çok satan kitapların hepsi o makineden çıkan kitaplara dönüşüyor. Bir süre sonra dünyada yazar kalmıyor. Böyle bir hikaye yazmış. Evet. 2009'da yani... oraya gidebiliriz. Yok oraya gitmeyiz yani. Çünkü Mesela, ismi bilinen insanların şey çok yüksek evet. olacaktır her zaman. O mümkün değil ama şey bu, bu olacak tabii, tabii yani, olacak. En sarsıcı. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bana gelen özellikle bana dosya gönderen çok oluyor. Ben de okuyorum. Yani keşke chat GPT'ye falan yazdırmış olsalar. Yani bu kadar kötü olması mümkün değil. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> yani iyi yazarlardan bahsetmiyorum. Cani'nin yayınladığı evet. yazarlardan falan asla bahsetmiyorum. Bu seviyeden bahsetmiyoruz. Ama dosyam okunsun diye dosya gönderenlerin gönderdiklerindeki rezillik. Yani keşke bütün bunları yapana kadar bir chat GPT'ye gidip baba şunu bir düzelt falan deyip gönderseler belki başka bir şey olacak. Şimdi
1: size ama ondan yazılmış romanlar da gelecek muhtemelen. Tabii gelecek. Ee, yayınlananlar var çünkü. şeyin yani yazdı. yayınlanır zaten. Evet. Ya bir şey
0: söyleyeyim mi sana? Bir roman iyiyse, o roman iyidir bitti. Bence gerisinin bir önemi yok.
1: Robot ismine şey, yazar ismine etmez. kim yazacağız? Robot yazdıysa. Robot yazdıysa. ChatGP diye. E yazarsın ne olacak? Yok. Yani bu, bu bence önemli bir şey değil ki. Bunun telifi ne olacak peki? Bütün dünyadaki kitaplardan öğreniyor bunu. Bütün dünyadaki internetin bilgisinden öğreniyor. Bir şey söyleyeyim mi? Nasıl Şu sorduğun tehlif. soru
0: bir anda yayıncılar için bunu bir anda ekstra cazip hale getirdi. Bütün dünyadaki yazar, yayıncılar için. Yani yayıncıların bunun tam farkında olduğunu düşünmüyorum. Yayıncılara hiç telif ödemeden kitap yayınlama imkanı
1: <gülüyor> <gülüyor> yani telife tartışmalı bir konu. Amerika'da davalar açılıyor özellikle şey kısmıyla ilgili. Dali gibi görüntü işleyenlerle ilgili. Hem yani birçok sanatçı diyorlar ki benim tarzımı kopyalıyor. Aynı o şey süreci gibi. Tarzlı gibi.
0: Kopyalama meselesi tabii yani çok tartışmalı bir konu sanatın kendisine de bu. Bu, bu tabii birazcık da yoruma açık bir konu haliyle. E buna bir şey söylemek şu an çok zor. Bu belli mahkemelerin vereceği kararların sonucu olacaktır. Bunun Nefs, doğrusu olduğunu zannetmiyorum. Yoksa... Ya da bunlar bir vergi verirler o Abi vergi. Önüne geçilebilecek bir hızla ilerlemiyor artık. Yani Napster dediğin şey Napster çıktı, kapatıldı. Bilmem kaç sene sonra LimeWire çıktı. Şimdi bu sistemler çıktıktan sonra ne önlem alırsan al. Çok kısa süre içinde bunun çok daha
1: gelişmişi çıktığı için bu artık dünyanın öyle yasayla önüne geçebileceği bir şey gibi görünmüyor pek. Sonra Spotify. En sarsıcı sınırda da tahmin. 2137 yılınca İnsanların yapabildiği tüm işleri yapabilir hale gelebilir. Fiz, fiziksel işleri mi yoksa entelektüel işleri mi? Tüm işler diyor otomatik olarak. insan işlerini otomatik hale getirecek. Robotik olarak size. da her Robot, şeyi yapabilir. Evet. Her işi yapabilir mi diyor? İnsan işleri otomatik hale getirilecek. Kime gerek kalacak peki acaba? O zaman diyor. Yani biz e, hep şu, kimlerin işleri yani, kaybedecek diye konuşuyoruz da. Ya insanlar o zaman. Kimler kalacak diye Robotlar şey servis ederken limonu servis ederken şey yapacak diyor raporun kısmında öyle yazıyor. Hiç şüphesiz droidler tarafından servis edilen şemsiyeli içeceklerini yudumlu olacak insanlar diyor. Yani ya. böyle bir tasvir yapmış insanlar şey olacak, efendi olacak, robotlar ha. köle olacak. Burada
0: tabii biz hep <gülüyor> evet. bu yapay zekayı yapay zekanın potansiyel gelişimi ve insan işleri üzerindeki etkisi üstünden değerlendiriyoruz ama burada tabii konu sadece yapay zeka ile ilgili değil. Bunu da söylemek lazım. Yani dünyanın enerji ve nüfus politikalarında çok ilgili konular bunlar. Bunları sadece buradan okuyamayız. Yani eğer dünya daha ucuz, çevreye zarar vermeyen, daha kolay dağıtılan, çok daha maliyetsiz ya, sa- üretimi değil sadece son kullanıcı için her açıdan çok daha maliyetsiz bir enerji kaynağına e, ulaşamazsa zaten Halimiz harap gibi görünüyor. Bununla ilgili yazılmış bir sürü evet. kitap var. Bana en iyisi 10 billion'dır galiba. benim okuduğum kitaplardan bir tanesi 10 milyar kitabını da NTV'yi canlı açık bir zamanda. yani dolayısıyla tabii bu kimin işi kalacak, kimin işi gidecek konusu sadece yapay zekayla ilgili Bile... bir konu değil. Yani sadece buradan bunu cevaplamaya çalışmak çok doğru değil zaten.
1: Bir de bu makineleri konuşuyoruz. şunu yapacak, bunu yapacak diye de bunlar hep süper bilgisayarlara ihtiyaç duyan, inanılmaz işlem gücüne ihtiyaç duyan ve Aynen. bu işlem gücünün de bir çevresel maliyet. İstersen ona gelelim mi? Bu bu iş diyelim ki hakikaten bu iş çok hızlı gelişti
0: ve önümüzde belli bir gelişme rotası zaten öngörülüyor işte evet. 2037 deniyor 2030 deniyor bu tarihe kadar çok daha fazla bilgisayar olacak Hı-hı. çok daha gelişmiş bir yapay zeka olacak peki öyle demişken o zaman bu işin oradan hemen bunu sorayım evet. araya sıkıştırayım bu soruyu e, bu işin gerektirdiği bir de çok korkmuş bir enerji yükü var yani biz bu gelişecek evet. 2030'da şu olacak 50'de bu olacak falan filan diyoruz da Hı-hı. bir taraftan bunlar olurken Arka tarafta
1: biz dünyayı ne kadar yakıyor olacağız? Evet şimdi bu tam bir rakam yok elimizde çünkü daha yeni gelişen bir teknoloji. Ama bunların bu, bu bahsettiğimiz şeyler şunu yapacak bunu yapacak diye bahsettiğimiz şeyler hep süper bilgisayarlara ihtiyaç duyan işler. O yüzden de bunların ciddi bir çevresel yükü olması bekleniyor. Yani şeyi hesaplamışlar sadece Bing arama motoruna eklenen chat GPT eklentisi yüzünden yani onun sorulara cevap vermesini gerektiren altyapı 4 milyar dolara kuruluyor Hı-hı. ve o bir bilgisayar altyapısı. Ya onun fiyatı gibi, sadece bu elektronik evet, yani, Onun değil. gibi binlerce bilgisayarın olduğunu ya yani her her bir her bir birimin her bir bunun gibi platformun e, şey çalıştığını düşünürsek Hı-hı. çok ciddi bir maliyet çıkıyor. Hatta şeyde konuşmuştuk galiba bunu Bitcoin'le ilgili bölümde Bitcoin diyorum. Kripto paraları konuşurken konuşmuştuk. Kripto Orada şeyi
0: anlatmıştık. Sadece Bitcoin'in Evet. blockchain'deki bütün para birimlerinin değil sadece bitcoin'in tükettiği enerji miktarı Arjantin'in toplam enerji miktarına eşit ve bu enerji tüketiminin sonunda dünya tabii ısınıyor ve 10 sene içinde kripto paraların hepsinin kullanılmaya ve işlenmeye aynı şekilde devam etmesi ve biraz biraz artması halinde 10 sene içinde dünyanın sadece bundan dolayı sadece kripto para işlemlerinden dolayı 2 derece ısınması bekleniyor. Evet. Şimdi bu tabii korkunç bir şey. Burada tabii yapay zeka ile gelen server falan var, sistemler falan derken ya yani biz küresel ısınmada inekle gaz çıkarmasın falan diye beklerken bunları hep bilgisayardan yazıyoruz. Tamam. Evet. Sonuçta bütün iletişimimizi bilgisayarlardan yapıyoruz ve o taraftan çok daha sert bir etki yaratıyoruz gibi görünüyor. Evet. Aynı şey bu yapay zeka için kurulan, aslında birçok şey için kurulan bilgisayar Altın. ve server sistemleri için de geçerli. Tabii burada sürdürülebilir bir takım sistemler kurulmaya çalışılıyor. Diğer yandan karbon emisyonları dışında da ısı ile ilgili de bir takım önlemler alınmaya Hı. çalışılıyor. Ama bunlar çok kolay değil çünkü dünyanın tamamında yapılmıyor bunlar. Haliyle birkaç ülkenin yaptığı şeyle dünyaya pansuman olamıyorsunuz. The
1: Guardian'ın John Nefton var doğayen teknoloji yazarı. O öyle ironik bir yazı yazmıştı geçenlerde. Diyor ki yapay zeka dünyayı bitirecek mi bitirecek mi diyorsunuz diyor. Hakikaten bitirebilir diyor ve bu şeyi örnek veriyor. Çevreye olan çevreye yaratacağı felaketi yani bitirir. Böyle de bitirebilir. Bu tarafına hiç baktınız mı diye böyle evet, ironik evet. bir yazı yazmıştı. Öyle bir ihtimal de evet, evet.
0: var. Yani robotlar gelecek ve bize ne kötülükler yapacak Allah Allah diye korkarken yine aynı <gülüyor> şeye geliyoruz. <Biz gülüyor> kendimiz <gülüyor> yapıyoruz abi.
1: Evet yani bu sistem. Hepsi
0: hepsini kendimiz yapıyoruz yani. Şey e, peki o zaman bir şeye gelelim istersen. Çok alakasız bir konuda e, bir fikir verelim dinleyicilere. Yapay zeka geliştiricileri ...yapay zeka gelişeceği. Nelere dikkat etmeli?
1: Şimdi burada iki kişinin görüşüne... ...önem verdim, derledim baktıklarından Biri Google CEO'su Eric Schmidt. Hı hı. Eric Schmidt diyor ki... ...biz sosyal medyanın bu haliyle bile... ...inanılmaz bir dünya yarattık. Bu şeyle. Yanlış bilgi... ...hakikat konusunda. Bu yapay... ...zekayla ilgili şeyler bunu... ...çok daha distopik yerlere götürebilir. Farkında mısınız? diyor. Bunu biz sosyal medya... ...gelirken bunu başta görememiştik. Teknoloji sektörü olarak. Çünkü... ...teknoloji sektöründeki mühendislerin böyle şey bakışı yok. Yani bunun içerisine beşeri bilimlerin de katılması lazım. Felsefeciler, işte sosyal bilimler, sosyologlar... ...bunun sonuçları üzerine, olabilecek maliyeti üzerine... ...önceden planlamamız lazım diyor ve... ...geliştirirken diyor daha etikle, felsefesiyle... ...gidebileceği yerle ilgili iyi önlemler almamız lazım diyor. İkinci kişi ise, yorum yapan ikinci kişi Elon Musk. Elon Musk her zaman şeyden, yasalara karşı ve şey ya... ...nedir o yasalara karşı bir şey kurulu düzene karşı Kurul düzene falan. karşı bir olayı var sözüm ona bunun diyor bir kamu, bununla ilgili bir kamu kurumu olması lazım ve denetlenmesi lazım diyor yapay zeka ile ilgili sürecin biliyorsunuz ben böyle şeyleri her zaman karşıyımdır özgürlükten yanayımdır ama bu öyle bir şey değil diyor ve bu yapay zeka geliştirilerinin şeffaflığı bununla ilgili nelere dikkat ettikleri felsefesi bununla ilgili bir şey olması lazım diyor. Yine Google Schmidt'in şeyinde yani Los Alamos nükleer bombanın üretildiği yer Amerika'da. Şey nükleer bunun altyapısını yapıldığı yer. Yani belki de şu anda yapay zeka ile konuş, ilgili konuştuğumuz şeyler bir zamanlar Los Alamos'taki insanların konuştukları ve farkında oldukları Olmadıkları şeyler olabilir diyor. Yapay zekanın nükleer kadar büyük etkisi olabileceğine ilişkin yorumlar var bununla ilgili. Tabii bütün bunlar konuşuluyor evet. ama bunlar sadece batıyla sınırı tartışılıyor. Evet. Bütün bunu alırken Çin sessiz sessiz çalışmaya devam ediyor. E, bir şey daha çıkardı onlar da birazcık. Yeni ülke, bir yapay zekası evet, çıkardılar ama çıkardı. çok gelişmemiş. Biden'undu galiba. Onun evet Google da çıkardı BART diye. Şeye karşı, Bing'e karşı. Ama o da Amerika ve İngiltere'de kullanılabiliyormuş şu anda. Ve kullananlar pek beğenmemişler. Çok... İki sene sonra abi. Çok İki sene sonra olabiliriz. her yerde
0: zaten yapmak evet. istediğimiz her şeyi yapay zeka yazıp yazdırıyor, yaptırıyor. Evet. Olacağız zaten. Yani şey
1: şey için düşünüyor demişler. Google acele, acele etmiş. Yani link çıkartınca bir anda geride kalmamak için şu gün anda, da, şu anda zayıf. Şu anda gelişmesi, gelişmesi gerekiyor. Çok, çok normal.
0: İki senesi var maksimum evet. görünüyor. E, peki bu Yapay zekanın hangi işleri kaybettireceğin üzerine çok konuşuluyor ya. Evet. İşte tasarımların işi bitecek, evet, evet. yazarlar ne olacak, Allah Allah bir takım e, ilüstratörler acaba işsiz mi kalacak falan. Hı? Peki yeni ne işler yaratacak? Sen biraz önce söyledin biraz.
1: Evet, Ona bunu, bir girelim mi? Bunu ben şeye sordum direkt. ChatGPT4'e sordum. Dedim tamam. Güveniyor e...
0: musun ChatGPT4'e bu konuda?
1: Ya mantıklı geldi yazıkları. Şu diyor? an söyleyince yapay zeka veri bilim uzmanları. Bu tahmin edilebilir. Hı. Yani zaten bunu geliştiren insanlar. Yapay zeka etik danışmanları. Bundan da bahsettik etiğiyle ilgili. Yapay zeka eğitmenleri ve öğreticileri yani bu teknolojinin sonuçta öğrenmesi ve evet. öğretmesi gerekiyor onlar olmalı diyor. Veri mühendisi analistleri daha fazla ihtiyacımız var diyor. Yapay zeka ve otomasyon entegratörleri diyor bu Tabii. cihazlarla işletmelerin sistemlerini başarıyla biraz önce bahsettiğimiz prompt engineer muhabbetleri, yani bu istem mühendisi diyebiliriz Türkçesinde. İstem mühendisi yani oraya hangi kelimeyi yazdığında hangi sonucu iyi verecek. Ya bunun aslında için Alexa'nın falan biz epeydir yaptığı şey bu aslında
0: bir şey. Alexa şunu yap, Alexa bunu yap, ha, Siri alayım. şunu yap, Siri ha. bunu yap. Aslında onun versiyonları bunlar zaten. Bunların çok daha geliştiğini göreceğiz. Bu, Arabalardan bu, tut, otobüslere e, kadar her yerde, bu, asansörlerde falan.
1: Prompt Engineer'da şu var, bu makinaları iyi tanıyan insanlar onlara neyin nasıl sorulması gerektiğini konusunda uzmanlaşacaklar. Hı-hı. Yani ChatGPT'nin uzmanı olacak. Belki bir başkasının uzmanı olacak böyle bir meslek. Ve nasıl da. sorulması gerektiği konusunda
0: uzmanlayacaklar dediğimiz sorular büyük oranda bizim şu an aklımıza ilk gelen sorular değil. Evet. Yani bana işte bilmem ürünüm için bir reklam metni fikri yaz falan değil. Çok kullanıcı. Yani şey gibi bir fikir olabilir bu. Yani hakikaten de Satürn'e bir uzay aracı göndermek için en sağlıklı vektör hangi tarihte neresidir gibi bir sorunu sormaktan evet. da bahsediyoruz burada. Veyahut da işte şöyle bir bölgede şöyle bir deprem riskine karşı bir binanın en sert depreme karşı sağlam olması için ne tür bir izolatörün inşa edilmesi sizce uygun olur diye bunların hesaplamalarını evet. yapmaktan bahsediyorum. Bunlar şunlar önemli. Çünkü bunu doğru prompt yazıp doğru sonuç almazsanız o bina çöker. Yani evet. veya aynı şey tıp içinde geçer. Dolayısıyla bunun hani heyecan verici ve etkileyici bir cevap vermekten ziyade çok daha kritik mevzularda buraları kullanmak için bu kullandığın şeyin verdiği verinin doğruluğunu sana güvence olarak verebilecek uzmanların o bilgileri oradan alması gerekiyor. Evet. Yani senin orada aslında nihayetinde bir ajans gibi hem <gülüyor> Çok ustalıkla istediği şeyi alabilecek, aldığı şeyin de doğru ve işe olduğuna dair sana güvence verebilecek araçlara ihtiyacım var. Çünkü biz anlamıyoruz evet. sonuçta. Belki de yanlış.
1: Belki de oraya bir virgül daha atsak gerçekten doğru bilgiyi alacağız. İstem, İstem mühendisleri yeni bir şey olacak. O özellikle şey için açılmış hatta, o siteyi de inceledim. Görsel üreten yapay zekalar var ya, hmm. Dalimi, Journey, hmm. Stable Diffusion. Ee, bunlar için... En iyi sonucu alabilmek için ya hangi kelimeleri gireceksin de sana istediğin görseli verecek şeyse için prompt base diye bir site kurulmuş. Hmm. Prompt base'de e, işlem şey paketleri var orada. Onlarda 4 çeşit fiyatları var şeyle. Satın alıyorsun o işlem paketlerini. Ondan sonra o işlemler açılıyor. Sen onları girdiğin zaman Midjourney'e ya da DALL-E'ye sana ona göre bir şey veriyor. Iyi Nasıl yeni verir. bir iş
0: çıktığı zaman etrafında evet. her alanda bilenin komisyon alacağı evet. yeni işler çıkıyor değil mi? Pıtır pıtır pıtır pıtır komisyoncuklar Pronto. Pronto, her yoksa hemen, hemen.
1: Yoksa diyorsun ki yani ben de girerim. İşte ağaç bana bilmem ne ama ben geçen son yazı için ilan mask görseli ürettireceğim bir tane Stabil Diffusion'a. Bir saat uğraştım. Yani Hı. istediğim şeyi alabilmek için. İşte bir de o da paralı. Yani kredi düşüyor sürekli. İstiyorum saçma sapan bir şey geliyor. İstiyorum saçma <gülüyor> tapan bir şey geliyor. En sonunda yani Deynekçi sosyal medya platformlarının deynekçiye benzeten bir yazı yazdım ve ona ilişkin bir ilan mask şeyi arıyorum e, görseli Aha. en sonunda gangster ilanımız mask gibi bir şeyden istemden bunu buldum. Gangster, fotoğrafı neyse şimdi şey yapmayalım programımızı evet. Son yazı da vardı. Bana lütfen şey, e, Şeye devam edelim, edelim çünkü. Yapay zeka destekli ürün ve hizmet tasarımcıları. Bu da tahmin edilebilir. Hı hı. Yapay zeka güvenliği ve siber güvenlik uzmanları. Bunlar da sistemlerin güvenliğini sağlamak ve o sistemlerle ilgili şeyler de çok şey. İnsan makine işbirliği uzmanlığı diye yeni bir meslek çıkıyor. Yani insanla makine nasıl en iyi şartlarda işbirliği yapabilir? Bunun da şirketlerde uzmanları olacak muhtemelen. İşte bir de bu da bir de hukuk, işin hukuk kısmı var. O da çok e, ileri seviye işler bunlar ya. İşte yapay zeka kodu öğreneceğiz, kuantum öğreneceğiz falan diyerek olmuyor demek ki. E, yok, bunlar ya şu anda şu an geçiş aşaması. Dokuzuncu aşama zaten şey. Yapay 9. E, aşama diyorum. 9. meslek grubu yapay zeka politikası ve düzenleyicileri hı hı. yani hukuku hukukunu şey yapanlar. E, ama arada birçok insan işini kaybedecek bu geçiş aşamasında. Yani yazarlar, rutin işler yapanlar o kadar çok insan ki. Çok insan... Zaten şöyle,
0: senin anlattığın zaten Oxford'daki uzmanlara göre... ...2037'de ki evet. onların 3 yıl gecikmeli verdikleri tarihler bunlar. Yani bundan 10-15 sene içinde dünyadaki herkes için kaybedecek zaten evet. teoriye göre. Ee, önümüzdeki... Kaç sene içinde kim bilir kimler işlerini kaybedecek yani bunu tam olarak kesirmek mümkün değil. Çünkü hangi firmaların nasıl girişimler yapacaklarına dünyanın enerji politikalarına, nüfus politikalarına ve ekonomi politikalarına çok bağlı. Zaten evet. o kadar oldu bittiyle olmuyor iş ama evet.
1: çok fazla insanın kaybedeceğini tahmin etmek güç değil. İşte şeyi onunla ilgili rakam var onu daha gerideydi onu Hı-hı. o zaman şimdi söyleyelim. Söyleyelim bir onu biraz önce anlaşılayım. Olsun. 2020 ile 2025 yılları arasında 85 milyon işin yapay zeka otomasyonu nedeniyle Kaybedilmesi bekleniyor. 85 milyon kişinin işlerini kaybetmesi yani değil mi? Evet. Farklı iş kollarından bahsediyoruz. Evet. Evet. 85 milyon iş diye söylüyor. Ama yani, yani dünyanın %1'i mi oluyor? Bu? Evet. evet. Ve 97 milyon da yeni iş yaratacakmış ama hmm. o 85, işsiz kalan 85 milyon kişi o yeni işleri yapacak 97 milyon değil. Ama hep öyledir zaten.
0: Evet. Yani birileri <gülüyor> arada... önce taksici olur, birileri evet. başka işleri açar. Sonra o taksiciler başka işlere geçer. Bu hep böyle olmuştur. Yani bu tabii ki öyle değil canım olur mu? Evet. <gülüyor> Tabii ki değil. Peki o zaman bir başka konuya gelelim. Hangi sektörlere esasen etkileyeceğini bir konuşalım istersen. Hangi iş sektörlerini esasen etkileyeceğini? Yani
1: en başta zaten veri analizi ve karar verme sektörü. Bir yeni dünyanın en büyük sektörlerinden biri olacak. Şeyde üretim ve lojistik... Hı hı. Neredeyse baştan aşağı değişiyor bunun şey hesaplamaları şeyleri sağlık hizmetleri yani doktorlar özellikle doktorluk genelde veriye dayalı bir teşhis koyma işi olduğu için yani cerrahi kısmını saymazsak ki onu da robotlar yapabiliyor insan şeyinde veriye dayalı bir şey olduğu için teşhis koyma konusunda doktorlar çok fazla kullanacaklar sağlık sektörü baya değişecek çünkü şu an şu anda bile birçok doktora göre daha iyi kararlar verebilmeli ama tek başına karar, onun kararını bırakılamayacağı için doktorların sürekli makineyle işbirliği yaptığı bir benim mesela sürüşüm var başına. Mehmet Bey.
0: Şey, Navi, bilmem Navigator falan asla kullanmıyor, yediremiyor kendisi. <gülüyor> Böyle doktorlar da olacaktır.
1: <gülüyor> e, bu muhakkak ama e, güvenmek Hı. gerekiyor. Eğitim, eğitimde şöyle bir devrim e, gerçekleştiriyor. Yani şu anki eğitim bir sınıfa giriyoruz. 30 çocuk aynı öğretmenden aynı şekilde bilgi almaya çalışıyor. Fakat e, çocukların Öğrenme hızları ayrı, çocukların referans çerçeveleri ayrı, ailelerinin belki şeyleri ayrı. Eğitimi kişiye göre düzenletebilecek bir hale getirecek. Zaten
0: aslında bunu yapan çok okul var. Evet. Artık e, çok okul var.
1: Bunu yapay zeka yaptıracaklar. İşte hmm. herkese göre bir eğitim planı. Yani bir çocuğu test ettiği zaman, bir çocuğu analiz ettiği zaman o çocuğa göre bir müfredat, o çocuğa göre bir... Her alanda çıkartacak. çok
0: daha gelişmiş analiz sistemleri geliyor tabii. Evet. Yani falan. O,
1: <gülüyor> otonom araçlar çok değişiyor. Hmm. Yapay zeka ile. Otonom araç sektörü yani bu yapay zekanın daha da gelişmesiyle artık otonom araç belki de standart hale gelecek. Şoförlük biraz daha zevk için yapılabilecek bir iş olmaya doğru gidiyor. çevre İstanbul'da o kadar zevkli olması e- çok zor ama şey <gülüyor>
0: pardon lütfen devam
1: Çevre ve enerji ile ilgili pek çok şey var. Yani çevrenin sürdürülebilirlik üzerine yapay zekanın tahminleriyle dünyanın daha kurtarılabilir hale de gelebileceği tahmin ediyor. Biraz önce çevreye ters etkisini söyledik ama bir yandan da kaynakları ...tüketirken optimize etmek açısından çok ciddi faydaları var gibi. Eğlence ve oyun sektörü doğal olarak. Bu, bu arada bu sorunun cevabını ChatGPT 4'ten aldım. Gerçekten. Evet bu mi? şeyden. Süper bir insan. Güvenlik ve gözetim çok fazla ilerliyor. Bu bizim de aleyhimize her tarafta işte personal interest. İzlenmek o oradan gidiyor. E, finans ve bankacılık başına işler de açıyor. Bu hesapların mükemmelleştirilmesi bir anda makinelere hata yapabiliyor. Makinelere abartılı alım yaptırabiliyor. Ama senin biraz önce söylediğin şey de... ...yüz işte dolarım var, yüz doları nasıl bin dolar yaparım meselesinde... Bunu yaparken şey, sakalını
0: oynaman gerçekten evet. beni benden aldı yalnız.
1: <gülüyor> şey yaptım. Böyle yani. Bu sektörleri... Ya hatırlıyor musun? biz
0: burada algoritmalar bölümünü çekmiştik ve bilmem Zeynep Tüfekçi'nin bilmem 2006 yılında mı ne... ...2016 mıydı hatırlamıyorum. Yaptığı bir konuşmayı bulmuştuk ve orada evet. işte aslında Google'ın yanlışlıkla kadınların hamile olduğunu anladığını evet. falan anlatmıştık. Bunlar ne kadar gülünç geliyor değil mi şimdi bu konuları konuşunca? Evet... Yani bizim 3 sene önce yaptığımız programda dert ettiğimiz konular bile şu an komik komik kaçıyor yani. 10 y- sene, 20 sene öncesinin konuları gibi kaçıyor.
1: Çok hızlı ilerledi dedi- dediğimiz yapay yani ilerle. bu bu noktaya geleceğini
0: bir anda. O yüzden de bundan sonra tahmin edilenden daha hızlı ilerleme olası olduğunda hesaba katmak evet. lazım. Çünkü sonuçta ilerleme hızını arttırabilecek gelişmeler de oluyor hesaba katılmamış sürekli olarak. Burada en önemli gelişme yapay zekanın sadece bilgisayar sayısını arttırarak beklenenden çok daha fazla kapasitesinin arttığını keşfedilmesi oldu yani yazılımda geliştirme yapmak yerine sadece bilgisayarın yapay zekanın bağlı olduğu server'daki bilgisayar sayısını arttırarak bilgisayar sayısını iki katını arttırdığınızda çok daha yüksek geometrik bir kapasite artışı olduğunu hesaplama kapasitesinde fark ettiler ve bu çok şey değiştirir zaten. O yüzden zaten şimdi çok daha gittikçe dünyanın her tarafında müthiş bir hırsla çok daha büyük çok daha fazla server, çok daha fazla server sınırları zorlanmaya başlamıyor bunun ve öngöremediğimiz bir hızda gelişme olasılığı var yapay zekanın işlem ve öğrenme kapasitesinin
1: yaygınlaşma konusunda.
0: Yapay zeka'yı birinci konuşalım biraz. Nika gelişecek demişken. ne tabii ki. Bilinçlenecek mi yapay zeka sence?
1: Ya bence bilinçlenmesine gerek yok ama bilinç kazanması konusunda yani şey de karışık bu arada onunla ilgili araştırmalara da baktım bilim insanlarının da yarısı bilinci kazanacak diyor yarısı kazanmayacak. AGI deniyor değil mi buna? AGI, Artificial General Intelligence yani genel yapay zeka diye çevrilebilir. İnsan düzeyi bir... Singularity denen meseleyle aynı şey mi bu? Oraya doğru giden kısmı işte şey o rasyonalistler de diyorlar galiba onlara. Singularity'nin ne olduğunu evet. hemen açıklayalım bilmeyenlere. Gerçi
0: program buraya kadar dinlemiş olanlar biliyordur muhtemelen evet. ama aslında yapay zekanın gelişip gelişip tek başına insandan öte kendi başına var olabilen, kendini koruyabilen, kendini, kendi kendini geliştirebilen yeni bir bilinç ve artık varlık haline gelmesi, evet. aşaması. Bu da işte terminatörde falan anlatılan korkulan evre. Hep. Elon Musk'ın da
1: bize hep uyardığı evre. O evet. zaten bir
0: 10 yıldır falan uyarıp duruyor.
1: Evet o konuda baya hep endişeli. Hmm. Ee, ve zaten... İşte open o yüzden A- Mars'a gitmek istiyor herif. Bu arada OpenAI'nin kurulma nedeni Elon Musk da yatırımcısı ya. Evet, yapay evet. zekanın olası risklerine karşı dünyayı koruma altına alacak bir kar amacı gütmeyen kuruluş olarak kurulmuş.
0: Elon Musk yapay yani. zeka gelişsin diye ne kadar para vermiş biliyor musun başta? 100 milyon dolar.
1: İşte onu vermiş, yatırımcı olmuş, girmiş sonra şey yüzünden çıkmış. Bunu da konuşmuştuk Hı-hı. burada. Tesla yüzünden, Tesla'daki yapay zeka çalışmalarıyla çatışıyor bu diye. Hı-hı. Ama şu anda da diyor ki biz kurarken burası Kâr kar amacı değil diyor. bir vakıftı diyor. Ee, şu anda Nasıl oluyor ey Şu an vakfa döndü. Ya e şey ticari şirket yani risklerini <gülüyor> önlemek için kurulmuş bir şirketken evet, evet. şu an riskin kendisi olabilir. Bizden vakıf diye 100 milyon dolar Hı-hı. aldılar. Şimdi kar etmeye
0: çalışıyorlar nasıl olacak bu iş falan diye. O parasını almanın yolunu yapmaya çalışıyor belli ki.
1: Muslu'nu kapattı orada. Aynen. Twitter'dan veri çekemiyor artık OpenAI. Yani bilinç konusu hakikaten çok tartışmalı ve bu bu konuda bilim dünyası da ikiye bölünmüş durumda. ben bir uzman olmadığım için zaten benim tahminimin bir şeyi yok. Bir önemi yok. Bilince sahip olabilir mi yoksa bilince sahip olmayı taklit edebilir
0: mi? Bence, Ama bu biraz bence, da felsefi bir bence soru. Bence aslında. ikinci.
1: Yani bilince sahip hakikaten ne farkı yapıp, var ki? Bu hani Google'da bir mühendis şey yaptı ya, Lambda projesine Lemon Blake bu bilinç kazandı dedi. Sonra hmm. Google direkt işten kovdu falan. Aynen aynen hatırlıyorum. Sonra adamı deli gibi ve anlattılar delileri de bu falan gibi.
0: Ve mahvettiler herifi. Hatırlıyorsun.
1: <gülüyor> yok ettiler
0: yani. Yok ettiler adamı. Var mı yok mu bilmiyoruz. Evet, yapay zekadan korktuklarından daha fazla korktular herifin bu açıklamasından. Evet. Peki o zaman biraz da şeye gelelim. Son artık konular ama bir üstünden geçmeden bunun olmaz. Yapay zekanın bu bölümde bu saate kadar konuşmadığımız başka riskleri var mı? Yapay zekanın gelişmesinin.
1: Yani deepfake'le çok konuşmadık. Deepfake videolar aslında en
0: önemlisi deepfake'le sınırlandırılamaz bence bu. Evet. Yani bu gerçek olanla olmayanlar ayrıştırılamaz. Hakikatin Geçenlerde... kaybı. Evet. Hakikatin kaybı. Yani bu şey de hatırlıyorsun önceki bölümde sanıyorum afet bölümünde mi konuşmuştuk? E şeyler var işte bu. İsrail'de bir firma var ve bu firma aslında evet. sosyal medya personelleri yaratıp o insanların başkalarıyla yapay zeka sayesinde gerçek insanmış gibi konuşmasını sağlayıp on binlerce böyle hesap açıp aslında sosyal medya operasyonları yapabiliyor. Evet. Yani şunu tahmin edebiliyoruz. İki sene içinde yine internette gördüğümüz hiçbir videonun Hiçbir hesabın hiçbir metnin Gerçek bir insan tarafından üretilip üretilemeyeceğini Kendimiz bakarak anlayamayacağız evet. Ve bunu anlayamamakla beraber Bize bunun gibi önümüze sürülen o kadar fazla içerik Olacak ki Zaten evet. gerçekle bağımızın tamamen koptuğunu hissettiğimiz bir döneme doğru gidiyoruz En büyük tehlikelerden bir tanesi En yakın, yakın tehlikelerinden bir tanesi herhalde bu olsa gerek Yani evet. gerçekle gerçek olmayı Örde edemez hale geliyoruz Çünkü gerçek olan hepsini replike edebiliyor artık Yapay zeka.
1: Bununla ilgili şöyle bir hukuki şey öneriliyor. Yani bu konuşuluyor e, o çevrelerde. Yapay zeka filigranı diye bir şey Hı-hı. geliştirmek. Ve bütün yapay zeka içeriklerine yazılar, görüntüler, videolar dahil. Bunun bir yerinden insanların görüp de anlayabileceği bir filigran konulması zorunda. Ama zorundu. bunu dünyadaki bütün yapay ne, zeka, zeka
0: sahiplerinin şey, işte. kabul etmesi koşuluyla evet. ancak başarılı olabilir. İşte
1: bunun bir standardı olması ve bütün bir yapay zeka ürettiği içeriğin bir, bir filigranı olması gerektiği gibi bir fikir var. Hmm. Beçebilen bilmiyorum.
0: Gördüm. Hayır tabii ki. Evet. Yani yapay zeka bandrollemeye çalışıyorlar. Evet şey. Olmaz ya. o iş. Yani çünkü olmaz çünkü bunu dinlemeden kendi bilgisayarında bir yapay zeka üretebilecek kimseye engel olamazsın. <Gülüyor> hani olsam bile Abi milletin e, şeylerde yasa dışı e, paralarını başka ülkelerde gayet legal bir şekilde tutmasına falan engel olamıyorsun. Oradaki bir serverda yapay zeka kod üretmesine engel olacaksın? Çin'e nasıl engel olacaksın? Malezya'nın nesine karışacaksın? Rusya'yla nasıl uzlaşacaksın? Yani yok bunlar yani dünyanın tamamının uzlaşması fikrine binaen üretilen fikirlerin hiçbirisinin başarılı olamayacağı ortada. Yani iyi idealler olduğuna şüphe yok. Ama bu tehlikeyi çözemeyecektir. Zaten mümkünün. sosyal
1: medyadaki hakikatin yani yapay zekadan ayrıca sosyal medya platformlarındaki hakikatin Kontrolü bütün dünyanın uzlaşısıyla Aynen. mümkün. Kötü velilerin neden olduğu algoritmik önyargı var. Ya bu işte siyahlara karşı, kadınlara karşı bazen bu cihazlar insandan öğrendikleri için önyargılı davranabiliyorlar. Kararlarını ona göre veriyorlar. Ama ileride yapay zeka hakim olduğunda, yargıçlarla birlikte çalışır hale geldiğindeki Amerika'da örnekleri var. Yargıçlara fikir verir hale geldiğinde bu algoritmik önyargılar büyük bir bela olabilir. Yapay
0: zekaya bir neyin, yapay zeka olup olmanı ayırt ettirtebilir miyiz acaba herhalde? Bak bu da çok enteresan evet. olabilir. Çünkü şöyle bir sorun da var. Yapay zekaların çoğu özellikle ChatGPT gibi e, zekalar internetteki insanların gerçekten girdikleri verilerden öğrendikleri için bir süre sonra o internetteki verilerin ciddi bir kısmı da yapay zeka tarafından üretilmiş veriler olacak. Evet. Dolayısıyla bu veriler aslında yapay zekalar yapay zekaları besliyor olacağı için buradan çok amorf data setler ve çok amorf karakterler ve bilgiler de üretilebilir. Yani bu gittikçe karmaşıklaşacak bir işten bahsediyoruz aslında. Yani biz Wikipedia'dan ve Twitter'dan çektiğim bilgiler güzel de bunun alanını birazcık genişlettiğin zaman, biraz daha reddite girdiğin zaman, biraz daha diğer alanlara girdiğin zaman bunun hangisinin içeriklerinin yapay zeka konusunu bilemeyeceğiz bir süre şey sonra.
1: McCarthy diye bir Amerikan başkanı olmayan McCarthy diye bir bilgisayar bilimci var. Hı hı. Onun bir lafı var. O diyor ki yapay zeka bir şey çalışmaya başladıktan sonra artık yapay zeka değildir diyor. Hı-hı. Yani artık çalışır ve şey hale geldikten sonra artık yapay zeka demeyiz. O dönüşüyor diyor. Bu dediğin tehlikede aslında oraya oturuyor. Çünkü bir süre sonra onun artık yapay zeka olduğunu unutuyoruz. Bir başka risk sosyoekonomik eşitsizlik. Şimdi bu geçiş döneminde özellikle kaybolan işler yerine gelen işler var. Hı-hı. Kaybolan işlerdeki insanlar ne olacak? Evrensel temel gelir mi konuşacağız insanlar için? İşini kaybeden insanlar için? Abi, sosyoekonomik
0: eşitsizliğin sebebi kapitalizm. Kapitalizm yani bunu, bunu, ve Yapay zeka bunu sadece katalizörü olabilir. Bunun yapay zeka da yani.
1: kapitalizm geliştiriyor. Kapitalizm aslında yapay zekayı üretiyor şu anda. Tabii. Bu da bir Gerçi şey üretiyor.
0: Çin de üretiyor ama Çin de kapitalist. Ne
1: anlatıyorum? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani piyasalardaki oynaklık. Yani piyasalarda bu sürekli yapay zeka cihazlarıyla yapıldığı için bu büyük diş, derin düşüşler çıkışlar bu oynaklık aslında biraz robotlar sayesinde oluyor. Çünkü robotların hepsi en mükemmeli odaklandığı için bir anda en mükemmel en mükemmel olmayan hale gelebiliyor.
0: Portföy yönetimi çok borsa yönetimi firmalarında falan buradaki firmalardan bir tanesi şimdi ismini vermeyeyim yabancı firmalardan bir tanesi onun başkanı benim çok kuzenim ee, şey 50 kişi falanlardı bundan bir 10 sene önce şimdi 2 kişiler ofiste.
1: <gülüyor> Sadece makine yapıyor değil mi her şeyi? Hepsini makine yapıyor. Yani ne oldu diğer, diğer insanlar
0: ne oldu? Ya ofiste masanın üstüne ayak koyup tırnak falan kesebiliyorlar kimse yok diye düşün bak bunlar en saygın firmalar falan yani ama yok kimse yok insan yok çünkü. İnsana ihtiyaç İnsan kalmadı. Depoda çalışır gibi çalışıyorlar. Evet. insana ihtiyaç kalmadı. Bunun ilk yaşandığı yaranan bir tanesi oldu zaten. Borsa yazılımlarıyla oldu biliyorsun. Peki o zaman konularımızı kabaca bitirdik <gülüyor> gibi ama sen bir de üretken yapay zekanın geleceği ne olur diye chat GPT'ye sordun değil mi? Evet. Ne diyor abi?
1: Bana üretken yapay zekanın geleceği hakkında bir köşe yazısı yazar mısın dedim. Hı-hı. Ben de ileride yazarım belki ondan kopya çekerim biraz diye. E, dedi ki yaratıcı sektörlere yeni soluk getirecek. Özetliyorum bu arada uzun bir makale yazdı. E, yaratıcı sektörler... İnsan makine işbirliğiyle yepyeni bir şeye girecek, yola girecek diye. İkincisi eğitim alanı çok değişecek. Öğrencilerin öğrenme yetenekleri ve hızlarını göz önünde bulunduran özelleştirilmiş işte eğitim programları olacak. Böylece nitelikli eğitim gelmiş olacak ve böylece de kaybolan işlere karşılık bu nitelikte eğitimle yeni bir şey koyacağız. Bizim söylediğim sene söylüyor? Evet. Tamam. E, i̇ş dünyasında verimlilik artışını söylemiş. E, tamam, yapay
0: biz, bizim söylediklerimizi evet. tekrar söylüyorsa Boşta okumayalım
1: Bilim gerçekten. ve araştırma da hızlanma Bilim çok hızlanacak, tıp hızlanacak. Sonuç... Peki bizim hiç söylemediğimiz gibi, ilginç bir şey söylemiş mi? Söylememiş Yani bu zaten bizim söylediklerimizi öğreniyor e, R- Risklerde şeyi unuttuk <gülüyor> Silah otomasyonu çok mükemmelleşiyor Aa, bravo. Yapay zekayla bravo. Yani mükemmel silahlar üretilebilir Üretiliyor zaten Bu nereye gider Şöyle bir şey önereceğim şey? sana
0: evet. e, Sen şöyle bir şey dener misin? E, şimdi bu aslında bir query'de alt alta kendi yazdıklarından o sorgu içinde öğreniyor ya. Evet. Kapattığında unutuyor ama. Şöyle bir şey dener misin? ChatGPT, Ümit Alan'ın yazdığı birkaç yazıyı paylaşıyorum. Sen ne deyip kendi yazdığın bir 6-7 tane makaleyi ChatGPT'ye gir. Evet. Ondan sonra girdikten sonra bunları şimdi Ümit Alan'ın yazısı gibi ya da Ümit Alan'ın üslubuyla evet. aynı o yazıyormuş gibi görünecek şekilde bana bilmem ne konusunda bir makale yazar mısın? De. Bakalım senin gibi yazabilecek mi?
1: Deneyelim bunu. Bir denesene. Evet. Belki başarılı olur. Tık evet. diye köşe yazarsın artık. <gülüyor> yazı. Zaten yazıyor çok. Geçenlerde bir yazının gövdesini yazdırdım zaten. Baş ama aynı şey koyduk. değil. Ya yani Gerçekten evet. senin gibi yazabilirse bu çok ilginç bir şey olur. Yazamaz. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten <gülüyor> benim gibi yazamaz, yazamaz ama benim yazdığım çok güzel özetledi. Biz de yapay zekayız abi. Evet. Yani benim 6000 vuruşluk yazımı 500 vuruşlu özetledi. Bence bir dene. Çok ilginç sonuçlar duyuyorum etraftan çünkü böyle denemelerden. Deneyim yani beni roman yazdığımı düşündüğü için ona bek- <gülüyor> etmedim ama bakalım. Bunu tamam. denesene bunu bir dahaki bölümde konu ne olursa olsun
0: sonucunu dinleyicilerle, evet. izleyicilerle paylaşalım olur mu? Tabii ki. Peki o zaman e, bitirdik galiba. Bitirdim. Yapay zekanın geleceğini konuştuk. Bu tabii daha sonra tekrar konuşulacak bir konu olabilir ama bir süre artık yapay zeka, chat GPT, troller vesaire gibi konuları arka arkaya çok işledik. O yüzden bundan sonra... İlk fırsatta artık bir konuklu bir program yapıp biraz daha şu son bölümlerde arka arkaya geçtirdiğimiz konulardan çıkmaya çalışacağız. Evet. Dinleyicilerden izleyicilerden de böyle bir iki kere mesaj geldi.
1: Algoritmalara takılıp kaldınız demiş. <gülüyor> demiş. İşte Biz de kalmadık aslında. Kalmadık ama yani <gülüyor> evet. biraz
0: konuklarla konuyu bir direksiyonu bir iyice kıralım. Evet. Ondan sonra nasıl olsa buralara geri gelmek zorunda kalacağız. İnşallah. Yapay zekadan kaçma şansımız yok gibi görünüyor. Yani. O zaman kapatıyorum. Son eklemek
1: istediğim şey var mı? Yani söylemek istediğim şey yapay zeka dünyayı nasıl değiştirecek konusu aslında insanlar dünyayı nasıl değiştirecek konusu. Hı. Çünkü komutları da giren insanlar. insanlar nasıl dünyayı bu berbat hale getirdiyse robotlar da ondan daha mükemmel bir şekilde berbat hale getirebilir. Hı. Yani insanlara o konuda yarışırlar diye düşünüyorum.
0: Hı. Çok güzel. Evet. Ben de farklı bir şey düşünmüyorum hakikaten. O zaman sevgili izleyiciler ve dinleyiciler yeni Medya 451'in bu bölümün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.